0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
1: L'homme qui prenait son beau-père pour une bouteille de vin. Ainsi pourrait-on résumer le sujet de la nouvelle de Marcel Aimé intitulée « Le vin de Paris » paru chez Gallimard en 1947 dans un recueil auquel elle donna son titre. Marcel Aimé y fait preuve de la liberté de ton qui le caractérise. Ainsi, le narrateur semble-t-il un temps se lasser de son premier sujet et d'en changer en cours de route avant de retomber in extremis sur ses pattes. Mais c'est surtout son goût de la langue parlée et de l'argot qui y font merveille. « Je suis trop enfoncé dans le présent », nous dit par exemple celui qui nous compte l'histoire. « Il y a de certaines ondes traversières qui me déposent dans l'arrière-tête des scories d'époque ». Le 19 septembre 1970, Françoise Christophe, qui avait joué Marcel Aimé plusieurs fois, dans une adaptation de La Belle Image pour le cinéma, ou encore au théâtre dans Les Maxibules, choisissait ce texte pour l'émission de Patrice Galbeau, Bonne Nouvelle, Grand Comédien. Elle savait faire entendre, de sa gouaille charmante, la saveur de ses mots.
2: de Paris. Il y avait dans un village du pays d'Arbois un vigneron nommé Félicien Guérillot qui n'aimait pas le vin. Il était pourtant d'une bonne famille. Son père et son grand-père, également vigneron, avaient été emportés vers la cinquantaine par une cirrhose du foie et du côté de sa mère, personne n'avait jamais fait injure à une bouteille. Cette étrange disgrâce pesait lourdement sur la vie de Félicien. Il possédait les meilleures vignes de l'endroit comme aussi la meilleure cave. Léontine Guérillaud, sa femme, avait un caractère doux et soumis et n'était ni plus jolie ni mieux tournée qu'il ne faut pour la tranquillité d'un honnête homme. Félicien aurait été le plus heureux des vignons s'il n'avait eu pour le vin une aversion qui paraissait insurmontable. Vainement s'était-il appliqué de toute sa volonté et de toute sa ferveur à forcer une aussi funeste disposition. Vainement avait-il tâté de tous les crus dans l'espoir d'en découvrir un qui lui eut livré la clé du paradis inconnu. Ayant fait le tour des Bourgognes, des Bordeaux, des vins de Loire et du Rhône, des champagnes, des vins d'Alsace, des vins de paille, des rouges, des blancs, des rosés, des clairets, des algériens et des piquettes, il n'avait négligé ni les vins du Rhin, ni les tocailles, ni les vins d'Espagne, d'Italie, de Chypre et du Portugal. Et chacune de ces tentatives lui avait apporté une nouvelle déception. Il en allait de tous les vins comme de l'arbois lui-même. Fût-ce à la saison de la plus grande soif, il n'en pouvait avaler seulement une gorgée, qu'il ne lui sembla chose horrible à penser, boire un trait d'huile de foie de morue. Léontine était seule à connaître le terrible secret de son mari et lui aidait à le dissimuler. Félicien, en effet, n'aurait su avouer qu'il n'aimait pas le vin. C'eût été comme de dire qu'il n'aimait pas ses enfants, et pire car il arrive partout qu'un père en vienne à détester son fils. Mais on n'a jamais vu, au pays d'Arbois, quelqu'un ne pas aimer le vin. C'est une malédiction du ciel, et pour quel péché Un égarement de la nature, une difformité monstrueuse qu'un homme sensé et bien buvant se refuse à imaginer. On peut ne pas aimer les carottes, les salsifies, les rutabagas, la peau de lait cuit, mais le vin, autant voudrait détester l'air qu'on respire, puisque l'un et l'autre sont également indispensables. Ce n'était donc aucunement par un saut d'orgueil, mais par respect humain, que Félicien Guérillot... Oh, voilà une histoire de vin qui partait en somme assez bien, mais tout d'un coup, elle m'ennuie. Elle n'est pas du temps, et je m'y sens comme dépaysée. Vraiment, elle m'ennuie, et une histoire qui m'ennuie me coûte autant à écrire qu'un verre de vin à boire à Félicien Guérillot. Outre quoi j'ai passé l'âge de l'huile de foie de morue. J'abandonne donc mon histoire. » Il aurait pu lui arriver pourtant bien des aventures à ce Félicien, d'amusantes, de cruelles, d'émouvantes, de pathétiques, avec un très joli dénouement où le vin d'arbois aurait coulé à plein bord. Je vois par exemple le Félicien simuler un léger tremblement alcoolique pour donner le change à ses concitoyens, lesquels, tous, abusés et étonnés aussi, se seraient récriés d'estime et l'un ou l'autre parlant à eux, et, comme en leur nom, aurait pu dire Regardez ce que c'est. Voilà Félicien qui se met à sucrer les fraises à pas de trente ans d'âge. Et son père donc, l'Achille Guérillot, un buveur aussi. Ah oui, un buveur. Enfin quoi, vous l'avez connu. Hein, dites voir l'Achille Guérillot. Il ne sustait pas des pralines. On n'est plus d'un ici à pouvoir en causer. Et jamais sous, toujours d'aplomb. Pour ça, vrai vigneron, vrai homme, vrai buveur. Son père donc, Achille Guériot, je vous le répète, un buveur, ce que moi j'appelle un buveur, ou si vous voulez, un homme. Eh bien, n'est-ce pas le père Guérillo, Achille Je parle d'Achille. Alors, je ne veux pas bien sûr vous parler du vieux guérillo. Guérillo Auguste alors, lui le grand-père. Bon buveur aussi, tiens. Non, c'est d'Achille que je veux parler. Guérillo Achille, quoi, qui nous est mort voilà 15 ans, pour bien dire, l'année qu'il a fait si chaud, une année à puce qu'elle grouillait sur les gens comme pareil aussi sur les bêtes, mais si, voyons, mais si, l'année que la Claudette a saoulé les gendarmes qui venaient pour l'affaire de la jument à Panouillot. Hein, dites voir ce, ce Jules Panouillot, encore un buveur, et qui en aurait remontré à bien d'aide maintenant sur la chose de boire. Mon Achille et lui, justement, ils étaient comme les doigts de la main. Et des bons moments, ils s'en sont donnés. Est-ce qu'une fois, ils n'avaient pas imaginé de s'habiller en diable pour faire peur à la bonne du curé? Mais je ne veux pas vous le raconter. Je vous tiendrai à rire jusqu'à court de souffle et vous en sortiriez d'une bouteille chacun. Pour vous en revenir, le père guérillot, Achille, quand il a commencé de sucrer les fraises, l'âge qu'il avait, oh, c'est bien facile, puisqu'il était né à pas deux jours de mon papa, que par le fait ils étaient conscrits, et qu'il nous disait un jour, mon papa, un jour qu'on était causé d'une chose et d'une autre, comme vous diriez aujourd'hui, mais je vous parle d'il y a dix ans, oh oui, bien dix ans. « Tenez, mon grand-oncle, Glode-Pierre, euh, était encore du monde. » Il nous était venu des avec la voiture, à, tenter à la jambe, un solide aussi celui-là, et un rapide sur le jupon. « Mais je vous dis dix ans, euh, c'est peut-être onze, enfin dix ou onze, un an près. »« Ce qui compte, c'est la chose du fait. »« On était donc là tous les trois, moi, mon papa et mon grand-oncle, avec une bouteille sur la table. »« Oh, une bouteille sans façon. » Un petit vin que mon papa, je me rappelle, il avait fait avec un bois de vigne, qui donne quand il donne, mais un vin joli, coquet, bien glissant, qui sentait le caillou de la l'abbé. Enfin, vous voyez, on causait de ceci, on causait de cela, euh, comme ça nous venait, de vrai de vrai. Et tout par un coup, mon oncle Pierre, je dis mon oncle, enfin c'est mon grand-oncle, mon oncle Pierre, il nous dit, « Et qu'est-ce qui est devenu ton conscrit Un nommé, il dit, un nommé... »« L'Antoine Bongalet, lui fait mon papa. »« Mais non, mais non !»« Le Clovis Trouillot. »« Mais non !»« Un nommé... »« Adrien Bouchu. »« Non, 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 un nommé... »« Je l'ai là, je l'ai là... »« Achille Achille !»« Oh, vous venez me parler d'Achille Guérillot, mon papa lui fait... » Pour vous dire les choses, il ne va pas mal, et en tout cas, il ne se plaint pas. Il est qu'il est couché tranquille à côté de ses vieux au cimetière. Ce pauvre Achille, il a eu des mots pour mourir. Il s'en a été la veille de ses cinquante-deux ans, par le fait, le lendemain du jour, que moi, je les ai eus, les cinquante-deux ans, puisque moi, je m'étais déventré deux jours devant lui. Pauvre Achille, je me rappelle. Il s'était mis à sucrer les fraises, par parle deux ans avant sa mort. »« Vous voyez, deux ans, mon papa disait. »« Deux de cinquante, deux restent cinquante. »« L'Achille, donc, il avait cinquante ans quand il a commencé de sucrer. »« Et son garçon, vous voyez ce que c'est. »« Il s'y met qu'il frise la trentaine bien juste. »« Mais moi, je vais vous dire une chose qui est. »« Félicien, c'est l'homme qui sait boire. »« Sûr de sa réputation de buveur, Félicien aurait pu avoir des ambitions politiques. » et pour les besoins de la campagne électorale, se trouver dans l'obligation de boire ouvertement. Il y a même là le sujet d'un roman vinacier, naturaliste en diable, et psychologique aussi. Mais je me fatigue d'y penser. Je suis trop enfoncé dans le présent. Et Il y a de certaines ondes traversières qui me déposent dans l'arrière-tête des scories d'époque. Je n'ai pas le cœur à parler de coteau joli ni de vin Conséquemment de quoi Je vais raconter une histoire de vin triste. Elle se passe à Paris. Le héros s'appelle Duvillet. Il y avait donc à Paris en 1945 un certain Étienne Duvillet, 37-38 ans, qui aimait énormément le vin. Par malheur, il n'en avait pas. Le vin coûtait 200 francs la bouteille et Duvillet n'était pas riche. Employé dans une administration de l'État, il n'aurait pas demandé mieux que de se laisser corrompre, mais il occupait un poste ingrat où il n'y avait rien dont il put trafiquer. Cependant, il avait une femme, deux enfants, et un beau-père de 72 ans, hargneux, capricieux, abandonnant avec arrogance ses quinze francs de retraite mensuelle à la communauté familiale, et qui aurait mangé comme plusieurs beaux pères si on ne l'avait pas rationné. Et le cochon coûtait trois francs le kilo, les œufs 21 francs la pièce, et le vin, je le répète, deux francs la bouteille. Supplémentairement, il faisait un froid de canard, quatre au sous dans l'appartement, et pas de bois pas de charbon non plus. La seule ressource était de brancher le fer à repasser électrique qui circulait de main en main pendant les heures de repas et de loisirs. Lorsqu'il l'avait en sa possession, le beau-père ne voulait plus s'en dessaisir. Il fallait le lui reprendre de force et il en était du reste de même pour le pain, les nouilles, les légumes et pour les viandes qu'en d'occasion. Entre duvillet et lui s'élevaient des disputes aigres, violentes, souvent sordides. Le beau-père se plaignait de n'avoir pas la nourriture ni le confort auquel lui donnait droit, ses qu'un francs francs par mois. Le gendre l'invitait à aller vivre ailleurs et sa femme finissait par le traiter de mufle. Autrefois, quand la vie était facile, les deux hommes se supportaient déjà péniblement, mais leur mutuelle antipathie trouvait dans la politique un aliment noble et généreux. L'un était républicain-socialiste, l'autre socialiste-républicain. Et l'abîme que creusait entre eux des opinions aussi opposées, était un inépuisable sujet de querelle qui absorbait toutes les autres. Mais depuis que le vin manquait, il n'y avait plus de dispute possible sur ce terrain-là. C'est qu'avant la guerre, le vin et la politique se commandaient mutuellement, bourgeonnant et florissant l'un sur l'autre. Le vin poussait à la politique, et la politique au vin, généreusement, symbiosiquement, tonitrueusement. Aujourd'hui, ne se soutenant plus sur les vapeurs du vin, la politique restait enfouie dans les journaux. Les plaintes, les invocations, les coups de gueule et les anathèmes se tournaient bassement à la nourriture et au combustible. Comme tant d'autres, la famille Duvillet vivait dans une perpétuelle nostalgie de mangeaille Les songeries des enfants, de leur mère et de leur grand-père étaient lourdes de boudins, de pâté, de volailles, de chocolat, de pâtisseries. Duvillet, lui, pensait au vin. Il y pensait avec une ferveur sensuelle, parfois véhémente, et sentait alors toute son âme se nouer dans sa gorge en feu. D'humeur renfermée, il ne faisait part à personne de cette soif de vin qu'il ravageait. Mais à ces moments de solitude, il s'abîmait dans des visions de bouteilles, de tonneaux et de litres de rouge, et sans sortir de sa rêverie, prenant tout à coup une sorte de recul et considérant cette rouge abondance, il sentait lui monter aux lèvres, la plainte furieuse du moribond qui voudrait retenir la vie. Un samedi soir, que cette envie de vin le tenaillait, il se coucha auprès de sa femme, dormit mal et fit tel rêve. Vers 9 heures du matin, dans une lumière de crépuscule, il sortait de chez lui pour prendre le métro. L'entrée de la station était déserte. À la barrière d'admission se tenait une employée dans laquelle il reconnut sa femme. Après lui avoir poinçonné son ticket de métro, elle dit avec indifférence « Nos enfants sont morts ». Sa douleur fut telle qu'il faillit crier. Mais il se ressaisit et pensa « Après tout, j'aurais pu ne la prendre que plus tard, je vais quand même aller à la fête. » Il s'engagea dans l'escalier de pierre en colimaçon qui descendait aux entrailles du métro et oublia ses enfants. Comme il arrivait au troisième palier, une tache d'obscurité se forma devant lui et l'égara dans une sorte de tunnel dont les parois étaient hérissées de rochers artificiels. Un garçon de café, qu'il connaissait de vue, se tenait auprès d'une petite porte et la lui ouvrit. N'ayant franchi, Duvillet se trouva dans une salle inégalement éclairée. Des traînées de pénombre noyaient en partie les murs dont l'un, en voie de démolition, laissait passer une flaque de jour douteux qui lui serra le cœur. Au milieu de la pièce était dressée une table chargée de sandwichs et de gratos. Deux fontaines de vin, l'une de blanc, l'autre de rouge, s'écoulaient dans des vasques à étage. Étonné, il ne perdit pourtant pas son sang-froid. Posément, il avala pour apéritif une gorgée de vin blanc, euh, qui n'avait pas de goût, et se mit à manger des sandwiches, dont un au fromage, avec la pensée qu'il ferait valoir le vin rouge. Ni la consistance, ni le goût des sandwichs ne répondaient à leur apparence, et, un peu déçu, Duvillet soupçonna qu'il était le jouet d'un rêve. Afin de ne pas s'éveiller, il se jeta sur le vin rouge, et, penché sur la vasque, se mit à boire comme une bête. Malgré ses efforts et ses longues aspirations, il n'absorbait que fort peu de liquide, à vrai dire si peu que le goût en restait incertain. Angoissé, il se redressa et jeta un coup d'œil en arrière. De l'autre côté de la table, établis dans d'énormes fauteuils, trois hommes, gras et ventrus, à large face présidentielle, le contemplaient avec des sourires malveillants. Duvillet aurait voulu fuir, mais il s'aperçut qu'il n'avait pas de souliers. Il se mit à sourire obséquieusement et n'en ressentit aucune honte. L'un des trois hommes se leva et lui parla sans ouvrir la bouche, chacune de ses pensées venant s'inscrire dans l'esprit de Duvillet sans le truchement de la parole. Nous sommes riches et heureux, dit-il muettement. Nous vivons profondément au-dessous du monde qui souffre et qui risque. Pour être plus heureux encore, nous pensons beaucoup à la souffrance des autres. Nous jouons souvent à être pauvres, à avoir faim, à avoir froid, à avoir peur. Et c'est délicieux. Mais rien ne vaut la réalité. C'est pourquoi je vous ai fait venir. » Ici, la parole, ou pour mieux dire la pensée de l'homme heureux, se brouilla et devint incompréhensible. Puis il reprit avec une voix énorme, écrasante, pourtant silencieuse, « Imposteur Vous avez sur vous une alliance en or et une montre en or de première communion. Rendez-les-moi S'étant coiffé chacun d'un képi d'officier, les hommes heureux quittèrent précipitamment leur place et du qui avait maintenant des chaussures au pied, courut au fond de la salle. Sur le point d'être coincé, il plongea la main dans la poche de son pardessus et en retira sa femme, derrière laquelle il essaya de se cacher. Mais déjà, il se trouvait séparé des poursuivants par un brouillard quadrillé et qu'il se mit à longer jusqu'à ce que le quadrillage se précisât sous la forme d'un guichet grillagé où il vit sa femme occupée à vendre des tickets de métro, des tickets de pain et des tampons de paille de fer. Sans s'arrêter auprès d'elle, il prit un couloir en pente, en songeant avec une vive inquiétude que sa femme l'attendait sur le quai. Le couloir était long de plusieurs kilomètres, mais Duvillet arriva au bout sans avoir eu à le parcourir, simplement en arrangeant des nombres dans sa tête. Sur le quai, il soupçonnait encore une fois qu'il était en train de rêver, car il y avait sous la voûte plusieurs zones de lumière d'intensité différente qui ne se raccordaient pas. Ce fut dans une des solutions de continuité qu'il découvrit sa femme. Décolorée, mal visible, elle portait un extravagant chapeau à plumes qui lui causa une grande gêne. Il regarda plusieurs fois autour de lui avec la crainte de découvrir son chef de bureau parmi les voyageurs. Tu te chargeras de papa, lui dit elle. Il est dans son panier. À quelques pas derrière sa femme, Duvillet aperçut alors son beau père, qui se tenait debout, les jambes engagées dans l'un des quatre casiers d'un panier à bouteilles. Très droit, les bras collés au corps, le vieillard était coiffé du bonnet de police rouge des chasseurs d'Afrique. Suivi de sa femme, Duvillet, sans effort appréciable, porta le panier et son chargement au bord du quai, où il les déposa. La rame de métro qu'ils attendaient ainsi tous les trois était devenue pour lui une immense espérance qui l'inondait d'une joie anxieuse. Enfin, il entendit le grondement souterrain qui annonçait l'approche du métro. Mais ce qui déboucha du tunnel n'était qu'un train minuscule, un de ces jouets d'enfants qui tiennent dans une boîte en carton. Une déception violente à la mesure de son espérance lui ravagea le cœur. Sa douleur fut si vive qu'il crut mourir et s'éveilla en gémissant. Duvillet ne se rendormit pas, et, jusqu'au lever, eut l'esprit occupé de son rêve. À mesure qu'il y pensait, des détails, enfouis dans l'ombre de sa conscience, surgissaient, et se précisaient. Pour lui, l'épisode culminant était son entrée dans le souterrain de la vie heureuse. Il en fut obsédé durant toute cette matinée de dimanche, À sa femme ou à ses enfants, il répondait distraitement, cherchait la solitude et, au milieu de quelques besognes, s'immobilisait soudain pour écouter un bruit de fontaine et l'égouttement du vin de vasque en vasque. Vers onze heures, comme chaque dimanche matin, il descendit lui-même faire les provisions du ménage. Depuis trois jours, on annonçait une distribution de vin que l'épicier croyait imminente et Duvillet eut l'intuition qu'elle aurait lieu ce matin. Contre son attente, le vin n'était pas arrivé et sa désillusion fut aussi profonde que celle du quai du métro à l'arrivée du train d'enfant. Au retour, sa femme lui demanda s'il ne se sentait pas à venir une mauvaise grippe car il avait une mine défaite. Pendant le repas, il se montra nerveux et taciturne. Les fontaines de vin chantaient dans sa tête une chanson triste, lancinante. Il mangeait sans appétit, il ne buvait pas. Sur la table, il y avait une carafe d'eau d'une limpidité révoltante. On était au milieu du repas et du remachait remâchait son rêve de la nuit. Tout à coup, le souvenir du panier à bouteilles lui fit lever les yeux sur son beau-père. Une lueur de curiosité, de surprise, s'éveilla dans son regard éteint. Brusquement, il découvrait que le vieillard avait une forme intéressante. Son torse mince, ses épaules étroites et fuyantes, son cou maigre surmonté d'une petite tête au crâne Rubicon, lui donnait à penser. « Je ne rêve pas. »« Je ne rêve plus, » se dit-il. « On croirait une bouteille de Bordeaux. » L'idée lui paraissait saugrenue, il essaya de porter son attention ailleurs, mais malgré lui, à chaque instant, il jetait sur son beau-père un coup d'œil furtif. La ressemblance était de plus en plus saisissante. Avec sa calvitie rougeoyante, on aurait juré une bouteille de vin bouché. Pour échapper à l'obsession, Duvillet s'absenta tout l'après-midi. Mais le soir, au dîner, en voyant son beau-père, la ressemblance lui sauta aux yeux avec une évidence qui lui fit battre le cœur. L'insistance de son regard finit par frapper le vieillard, qui s'en montra piqué. Je dois avoir une drôle de tête, que vous ne me quittez pas des yeux. Mais vous trouvez probablement que je mange trop. Vous trouvez que quinze cents francs par mois, ce n'est pas assez pour des trognons de choux, et des vieilles pommes de terre, et des carottes gelées. Ha ha ha! Le gendre rougit jusqu'aux oreilles, et bafouilla humblement une excuse. On était habitué à ce qu'il releva vertement de pareils propos et ce changement de ton surprit les convives. Après le repas, comme les enfants jouaient auprès de leur grand-père et bousculait bousculaient un peu, Duvillet intervint avec une sollicitude euh, qui ne manqua pas de surprendre non plus. « Voyons !» leur dit-il avec humeur. « Ne le secouez pas comme ça !»« Il faut le laisser reposer. » Il passait une mauvaise nuit, son sommeil peuplé de cauchemars où il n'y eut toutefois ni vin ni beau-père. En se levant, il éprouva pour la première fois de sa vie un sentiment d'ennui et de contrariété à l'idée de se rendre à son bureau. D'habitude, il y allait volontiers, et comme tant d'autres hommes qui rougiraient de se l'avouer, il préférait l'atmosphère de son travail à celle de son foyer. Ce matin-là, il eût aimé rester à la maison. La vie familiale lui semblait tout à coup parer d'un charme inexplicable. Sur le point de partir et déjà dans le vestibule, il entendit un gémissement. Avant même de s'être rendu compte d'où partait l'appel, il courut à la chambre de son beau-père, qu'il trouva à plat ventre sur le plancher. Le bonhomme avait trébuché sur un obstacle, et, dans sa chute, sa tête avait porté contre un angle de la commode. Son gendre le ramassa en tremblant et le conduisit au cabinet de toilette. Le sang coulait d'une petite plaie à l'arcade sourcilière. Tuillet resta un moment immobile, les yeux agrandis, à regarder ce beau liquide rouge qui coulait comme une fontaine précieuse. Il fallut l'arrivée de sa femme pour le tirer de sa contemplation, et il murmura tandis qu'elle s'affairait à laver la plaie, « Ah, heureusement que le coup a porté près du bouchon, c'est tout de même moins grave. » Depuis ce jour, Étienne Duvillet ne se rendait plus à son travail qu'avec une extrême répugnance. Les heures passées au bureau étaient lourdes d'angoisse, et lui paraissaient, interminable, car il tremblait qu'en son absence, le beau-père ne se brisa. L'heure venue, il courait prendre le métro et rentrait chez lui hors d'haleine, demandait « le grand-père va bien ?» Rassuré, il se rendait auprès du vieillard qui l'accablait de prévenance, lui proposant un fauteuil, un coussin, surveillant ses moindres pas, l'avertissant qu'il eût à prendre garde à tel battant de porte et s'ingéniant à lui faire une existence douillette. Sensible à ce changement d'humeur, le bonhomme y répondait par de menus d'attention, en sorte qu'une atmosphère d'harmonieuse concorde régnait maintenant dans la maison. Toutefois, il lui arrivait d'éprouver un vague sentiment de méfiance lorsqu'il surprenait son gendre, rôdant autour de lui avec un tire-bouchon à la main. « Enfin, Étienne, finit-il par lui demander, pourquoi diable avez-vous toujours ce tire-bouchon à la main Il ne peut vous servir à rien. » Vous avez raison, convainc Duvillet, il est bien trop petit. » Et le cœur pincé d'un regret, il alla ranger l'ustensile dans un tiroir de la cuisine. Un jour, à midi, qu'il revenait de son bureau, Duvillet rencontra dans le métro un ancien camarade de régiment avec lequel il avait fait la retraite de 1940. Dans la vie d'un soldat, il y a toujours quelques bouteilles remarquables. Au hasard des souvenirs, le camarade évoqua un séjour qu'ils avaient fait ensemble dans une cave abandonnée. « Tu te rappelles Le sergent Moreau, comment il débouchait les bouteilles Un coup de tisonnier, toc Il leur cassait le col au ras des épaules. Tout plein de ces réminiscences, Duvillet rentra parmi les siens. Une joie discrète animait les traits de son visage. Les yeux lui sortaient légèrement de la tête. « Le grand-père va bien ?»« Coucou !» répondit l'aïeul lui-même en passant la tête dans l'entrebâillement de la porte. Chacun se mit à rire, de bon cœur, et on passa à table. Lorsque son beau-père fut assis, Duvillet vint à lui avec un tisonnier dans la main droite. « Ne bougez pas » dit-il en lui plaçant un doigt sous le menton. Le vieillard sourit bonnement. Reculant d'un pas pour prendre le champ convenable, Duvillet le bras et lui déchargea sur le col un bon coup de tisonnier. Le choc était rude non mortel. Le malheureux poussa un hurlement, Madame Duvillet et les deux enfants, avec des cris et des supplications, essayèrent de s'interposer, mais Duvillet voyait vin rouge. Heureusement, un voisin alerté par le bruit fit irruption dans la salle à manger. Croyant voir entrer une bouteille de bourgogne, le forcené se tourna contre lui, car il avait une estime particulière pour les bourgognes. De ce côté, il se heurta à une très vive résistance qui l'eut bientôt découragé. S'échappant alors de l'appartement, il dévala les étages au galop ayant toujours son ringard solidement en main. Dans la rue, l'attendait un spectacle merveilleux. Des dizaines et des dizaines de bouteilles, des crues les plus divers, déambulaient sur le trottoir, les unes solitaires, les autres par rangées. Un moment, il suivit des yeux avec amitié le couple charmant que formait un bourgogne rablé et une fine bouteille d'Alsace au col élancé. Puis, avisant un clochard qui se recommandait à lui par son aspect poussiéreux, il s'en approcha et l'étourdit d'un seul coup de ringard. Des soldats américains qui passaient par là réussirent à le maîtriser. Emmené au poste de police, il y manifesta le désir de boire le commissaire. Aux dernières nouvelles, Duvillet est dans un asile d'aliénés et il semble qu'il ne soit pas prêt d'en sortir, car les médecins l'ont mis à l'eau de vitelle. Heureusement pour lui, je connais très bien sa femme et son beau-père et j'espère bientôt les avoir persuadés d'expédier le malade au pays d'Arbois. Chez un vigneron nommé Félicien Guérillaud, lequel, après bien des aventures qui mériteraient d'être contées, a fini par si bien prendre goût au vin qu'il sucre authentiquement les fraises.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 19 septembre 1970. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la rubrique Les Nuits de France Culture.
0: Dans le jardin d'Elvire, on a vu un navire, une jolie corvette au milieu des violettes. Dans la vigne sauvage, cent hommes d'équipage, les petits pois montaient, les matelots chantaient. Il y a cent marins dans mon jardin. Le vent souffle sur les buissons Serré le volant d'un timon Le vent mollit sur l'aubépine Gabier largué la brigantine Au ré- de grands matins Expliquez-moi pourquoi ce navire est chez moi Sur le pont réuni L'équipage lui dit On n'en sait rien du tout Mais comment allez-vous Dans mon jardin Le vent souffle sur les buissons. serré le volant d'artimon Le vent mollit sur l'aubépine cabier larguer la brigantine Ohé, ohé du bas Vingt à midi, plus de navires en vue, tout avait disparu. Mais dans la giroflée, de celles toutes givrées, Trois étoiles de mer jusqu'au soir fredonnée.